0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu pavadīsim, runājot pār aizvadītās nedēļas aktualitātēm gan pašmāju, gan daļēji arī ārzemju sportā. Ciemūsimies pie Latvijas labākā motokrosa braucēja Pauli Jonasa, kuram noslēgusies pirmā debijas sezona prestižākajā MXGP klasē, un viņš aizvadīs arī nāciju kausa sacensības. Savukārt, viņš nebūs vienīgais šī raidījuma viesis. Varbūt ar mazāku skaļu uzvārdu, taču ar ļoti skaļu sasniegumu par lepoties Sigita Vāce, pirmā latviete, kura veikusi leģendāro Spartatlonu, jeb 246 kilometrus garos skrējienu no Akropoles līdz Spartai. Un vēl jums būs unikāli iespēja vismaz uz brīdi paviesoties iespējams šī brīža Latvijas labākā hokeja sarga, Jāņa Kalniņa ikdienā Helsinkos. Bet tas viss jau Pēc pa visam i sabrižam. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un sākam spēcīgi ar motoru rūkoņu. Tas gan pārnestā nozīmē, jo dosimies ciemos pie Latvijas labākā motokrossa braucēja Paula Jonasa. Viņš aizvadītajā sezonā debitēja pasaules čempionāta prestižākajā MXGP klasē un pat šo debiju nodēvējis par veiksmīgu, jo nekatram braucējam izdodoties vairākas reizes sezonā kāptus godi piedestāla pēc, pārcelšanās no MX 2 klases. sezonu Jonas ar 458 punktiem MXGP čempionātā finišēja sestais un atciemos pie Paulu Jonasa devās mans kolēģis Māris Bergs
1: tā ka es atgriezies mājās Latvijā kā pavadušu šo laiku šeit Dzimtene. Jā, pagaidām es strādāšu tikai Latvijā, es nedaug vairāk kā vienu nedēļu, un to pirmo nedēļu es būšu šeit nedaug vairāk nekā nedzīvojot tieši mājās, bet Rīgā jeb būdās intervijas un jāsateik dažas cilvēki, vienmēr pēc sezonas, kad ir tas brīvošais laiks pirmo nedēļu, es vēltu, teiksim, tā intervijām un visām citām lietām, un pēc tam tās nākošās divas nedēļas tot atpūtīšos arī šo nedēļu vairāk dzīvošu mājām, ja pavadišu vairāk laiku kopar ģimeni.
2: Pirmajā ir reiz muguras, tas tās emocijas arī bišķi nosādušās kā vērtēt to paveikto
1: darbu tagad tā ar vēsu prātu Kopumā ņemot, es domāju, ka savu uzdevumu tajā pirmajā sezonā esmu izpildījis un tiešām to mērķi, ko mēs uzstādījām pirms sezonas iegūt pieredzi un uh, iepazīties ar ar MXGP klasi. Esmu izpildījis un arī tas mērķis bija sezonas beigām, kļūt spēcīgākam un tad cīnīties vairāk par to priekšu. Un, uh, tā arī bija, ka nākot sezonas beigām jau biežāk, bija tūlumā top 3 kā arī kāp uz godu piedzestālu vairākas reizes. Un, uh, trīs reizes uz godu piedzestālu tajā pirmajā sezonā MGP klasē ļoti daudz neizdodās izdarīt, tāpēc domāju, ka finišēt sastajām kopertēm uh, pirmjā sezonā nav namās tik slikti ņemot vērā to, kas notika. Ziemāk nevarēja pilnībā sagatavoties sezonai un cik gatavs esmu stājies uz starta pirmajā posmā. Jā, tieši
2: minēju, ka sezonas otro pusē ātrums bija krietni vien labāks. Kur tev izdevās atrast to ātrumu? Pats sadraudzējās ar motociklu labāk, fiziskā kondīcija uzlabojās. Kas vēl mainījās, ko
1: salīdzinot ar sezonas ievadu? Sezonas ievadā tajā pirmajā posmā, kur starta Argentīna aizs bija pavadījis, teiksim, nopietnākos treniņos un moci tikai mēnesi, kas ir ļ ļoti, ļoti Pārstāpjums pirmā posmē, jau tas trenējies cītīgi 3-4 mēneši pilnā slodzē un arī tas mēnesis līdz Argentīnai nebija tā, ka es varēju trenēties pilnībā un so sezonas beigām, uz sezonas vidu varēju pilnvērtīgi trenēties, un, a, iebraukties, sadraudzēties ar motociklu, ieiezties komandā tieši saprast, ko es varu prasīt un cik daudz kurā brīdī. Cik daudz laika vispār ir treniņiem sezonas gaitā, jo tur būtībā posmi ir viens pēc otra, katru nedēļas nogali, vairākas nedēļas nogalis pēc kārtas? Teiksim tā, ja ir sacensība pēc sacensības, katru nedēļas nogali, tad a, starp sacensībā ar motociklu nobraucam treniņas divreiz nedēļā, kas ir otrdien, trešdien Un tad a, pirmdien, ceturdien vēl tam a, nelieliem tā, teiksim, tā fiziskiem treniņiem, lokanībai un tādiem vingrinājumiem, lai vienkārši nostiprināt muskuļus un a, uzturēt savu formā. un tad piekdiena ir ceļošanas diena, kad mēs ceļojam uz sacensībām. Un tad jau sezien, svētdien atkal. Salīdzinot to MXGP braucē
2: dzīvi ar to, kā bija MX2 klasē, tā ikdiena ir tāda pati, vai tā ikdiena tomēr
1: mazliet mainās, esot lielākajā klasē. Tā ikdiena nemainās tik ļoti, ikdiena praktika ir tāda pati un, a, Treniņu procesi varbūt tiem klasē ir nedaudz uh, ilgākas tās darba stundas, teiksim tā, bet uh, tā ikdiena un uh, tie treniņi, kurās dienās, ko tu dar, nemainās. Pagājušā sezona pārsēdies no KTM
2: uz Husqvaru no katram ocīm skaidrs ir savas nianses un teiksim, tā maiņa, ražotāja maiņa, kā tas ietekmē tavu gatavošanos un treniņu procesu, katkal pilnīgi savādāks
1: motocikls. Tā ražotāja maiņa varbūt neietekmēja tik daudz to procesu, jo Husqvaru un KTM ir... Uh, zem viens grupas, zem KTM grupas. Tā maiņa ne, nebija tik liela, cik liela tā bija no 250 un 450, jo tā jauda un tas, ko cik daudz var saregulēt 450 un cik daudz var izmainīt motociklu un saregulēt tieši priekš sevs, ir vienkārši nenormāli, tā informācija, ko pēc brauciena, to var iegūt. Inženieriem nolasot datus, kā tu, kur es braucis, ir tiešām tāda, kur vajag pierast un vajag laiku, lai saprast, kā to apsrādāt. Es domāju, no, visiem te uzgonai. Jauda ir uh, tas lielākais plus. Jo 400-500 nak man, man ne vienam motociklam, ne vienai rūpnīcei nevar sūdzēties par jaudu. Jo tie motocikli tik jaudīgi, kad uh, ar jebkuru motociklu drošāk ātr. Bet vadāmības ziņā atšķirās kaut kas no KTM un vai praktiski visi tie motocikli ir ļoti vienādi tajā tādā vadāmības ziņā, cik ārti brauc. Uzglāna no KTM vadāmības ziņā neatšķiras, protams, liela atšķirība ir starp 200 un 400 jo tas svara izsvarojums un tas jaudas diapazons ir pavisam citādāks bet Husqvarna uh, KTMs ļoti līdzīgi, bet protams, kad mēs sākam runāt par uh, japāņu motocikļiem, japāņu rūpnīcām tur vadām ir mainās, bet uh, to es nevaru šķiet komentēt, jo ja neesmu braucis uh, praktiski kadinā es braucot citiem motocikļiem. Jau iepriekš to, ka 450 var ļoti
2: regulēt, pastāsti, tad ko tur var darīt, ko var mainīt šiem motocikliem. jo teic, ka inženieris
1: var nolasīt praktiski jebko, ko tu esi darījis uz motocikla. Jā, tā ir, kad, uh, Pēc brauciena, nobraucot malā inženierus, uzreiz izņem teiksim, tā USB atmiņu un pieliek pie datoru un tā viņa ir ar cik kādiem apgrēzieniem tu esi braucis tajā līkumā, kur, kurā pārnesumā tu esi braucis, tur cik daudz ir bijis gāzes atvērums, kur tu esi pierauz sajūgu un to visu var tiešā nolasīt un saprast, varbūt kādā līkumā jābrauc ar pārnesumu augstāk ir vai arī viņi tajā pašā laikā var noņemt aizdes, motociklu pieslēgt to un, un, un samainīt tā, lai motocikls ir nedaudz mierīgāks uz maziem apgriezieniem vai ir jaudīgāks uz lieliem apgriezieniem to visu var tiešām samainīt un Un to var darīt arī uz katru pānesam pieņemt, ja cieņojot țiegum trasē lielāko daļu tras braucot trešo ātrumu, tad varbūt uh, trešo ātrumu vai nedaudz, nedaudz maigāku, maiīgāku, vai arī tiešāudīgāku, tad viņš izņem saizd ārā un saregulēs, lai trešais ātrums ir ļoti jaudīgs, no otrās nedaudz maiīgāks, lai ar otro ātruma tik daudz nespolē, tā kā tur var mainīt ļoti, ļoti daudz un uh, tajā visā ir jaiedziļinās un uh, jāsaprot, ko tu grib panākt no tām motociklu, vairāk arī braucot ir jādomā, kur tu brauc ar otro pānesam vai trešo vai ceturto. Dažreiz nelikās, ka tas motocikls Tas ir pat pārāk
2: jaudīgs, ka tas mocis raujās ārēt, īpaši uz braucienu beigām, ka tu drīzāk esi kā pasažieris, nevis, ka tu tur visu kontrolē.
1: Jā, pa Tas, es domāju, jebkuram braucējiem ir <laughs> sezonā gadās kādā brīdī, jo tie motocikli ir ļoti jaudīgi. Un, uh, ja tu īstajā brīdī varbūt nesaprot, ka tevi ir jābrauc nedaudz maigāk, tad var sanākt liela krītiena vai liela ziebs, jo ir arī braukšanas laikā ir... Uh, uz kreisās rokas blaku, sajūk heibalītim ir tāds slēdzis, kur var pārslaikt ir, Man ir jaudīgāks, vai mazāk jaudīgs, tās aidās regulējams, un to var pārliekt, un to motīvs ir nedaudz mierīgākais.
2: Kādas jums ir abiem attiecības savā starpā ar Prado pēc tā pagājušās gada negadījuma,
1: kur guvē rīceļa traumu? Nekādas? <laughs> Nav nekādas attiecības. Nē, ne, pa, sauteikt paseisn par sasvecinoš viņu, tas arī vairāk mazāk ir viss. Kāda ir atmosfēra
2: Husgons komandā, zinām Kimmi Raikunen komanda, Kimmi, protams, ir slavēts par savu
1: nepiespīsto dzīvesveidu, kā ir Husgons komandā? Nu Husgons komandā mūs visiem attiecības ir tiešām ļoti labas, un tā komanda ir ļoti tuva gan ar mehāniķiem, gan komandas menedžera, fizisko trenera, viskas kas tur esam, praktiski katru dienu, ne katru dienu, bet ļoti daudz laika pavadām kopā tajā komandas bāzē. Tā atmosfēra ir tiešām lielīgi sacensībās, visi ir ļoti profesionāli, visi dara savu darbu 100% un 100 arī treņu procesā, bet, kad ir tāds brīvāks laiks, tad visi smējamies un kopā pavadam labu laiku. Komandas īpašnieks kimira Aikonens ar viņu ir izdevies satikties un aprunāties. Jā, viņš bija sezonas vidū, viņš bija atbraucis uz beļģi, paskatīties, kā viss noteikti komandā, un komandas bāzes bija atbraucis apciemot, tā kā sanāca nedaudz parunāties ar viņu, un tiešām ļoti, ļoti sakarīgs cilvēks. Kimī mācas kaut ko no jums abiem ar Armīnu Jasikoni? Kā jābrauc? <laughs> es nezinu, es nezinu, katru sacensību viņš skatās televīzorā, un klātienē šogad viņš nebija nevienreiz. Bet uh, es domāju noteikti, ka viņš mācās un arī tas komandas menedžers viņam pamāca kādas nianses. Skatāmies uz priekšu uz sezonu. Kādi tev plāni tagad tuvākie ir gatavošanās procesā? Kā, kā sāksi gatavošanos tagad jaunajam gadam jau? Tagad, uh, nākoša nedēļa, jau sākšu fiziskos treniņus un tādā novembra sākumā oktobri beigā došos uz Belģiju. Novembra sākumā sāksim braukt ar motociklu aizvadīsim treniņus beļģijā, gan fiziskās, gan ar motociktu līdz janvāra sākumam, un tad janvāra sākumā dosimies uz uh, Sardīniju, kur aizvadīsim treniņu nomet un tur, un tad jau februāra beigās, vēl mārtu sākumā, sāksies pasaules čempionāts. Cergals neatgādina pats par sevi, tad, kad beidz kaut kādus vingrinājumus uz kājām? Treniņos pat īpaši ne, citreiz ir tā, ka ikdienā, kad pēc kāda treniņu vakarā vai nākamajā rītā jūtot celu nedaudz ejot, ka viņš ir Neteiksim tā, ka sāp, bet ir nedaudz jūtīgs un uh, tās dīvains. <laughs> Savā treneru pulkā. esi veicis kādas izmaiņas vai treneri tev paliek tie paši, kas bija jau līdz šim? Pagaidām uh, treneri paliek tie paši, kas bija līdz šim Harijs Everts un uh, Tomijs Kontinents, kas ir fiziskajā treneris no komandas. Kā
2: jums ir ar Hariju Evertsu sastrādāties? Iepriekš ar Stefani Evertsu arī daudz esi strādājis. Kā tagad ar
1: Hariju iet? Ļoti labi, ļoti jāpēc dzīvoju tajā pašā pilsētņā, kur Harij pavodam ļoti laik daudz kopā braucam kopā uz treniņiem, un uh, varētu teikt, ka, ka es jūtos, ka es sankā viņu ģimenes locīkls gandrīz vai tur. Pusnākamo
2: sezonu Husqvarna plāno jaunu tehniku vilkt ārā, vai tomēr attīstīsiet jau esošo motociklu
1: un vienkārši strādāsiet uz priekšu ar to bāzi, kas jau ir līdz šim bijusi. Uh, bāze paliks tāda pat, protams, strādāsim pie niansēm, lai uzlabotu tās. Tā bāzes motociklis ir ļoti labs, un vienkārši apiestāt pie tām niansēm un ar tām var spert priekšu. Kas varētu būt tā galvenā nianca, ko tu gribētu ieraudzīt labāku nākamā sezonas motociklā? Tagad jau asenā, kad es testēju te jauno motoregulējumu, tas jau bija tās liels sols uz priekšu, ko es gribēju uzlabot uz nākošo gadu, kad bija man numur viens, manā saraksta augšļā, ko es gribēju mainīt. Un tagad tas lielākais, ko es gribētu attīstīt, ir nedaudz amartizāciju, bet ar to jau arī ar amartizācijas mehāniķi runāja. Jau viņš zina, ko es gribu un viņš jau domā kā to izdarīt.
2: Tajā brīdies bija labākais pasaulē, viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs zeltam.
1: Ir jāceļās, jāmāt piecelties un parādīt savu sniegumi.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta redījums piespēle turpinās. Studijā joprojā Kļavnieks un redījuma turpmākajās minutēs intervēšanas stafeti no mana kolēģa Māra Berga pārņēmšu es un došos ciemos pie pirmās latvietas, kura šurden uzveic legendāros Spartatlonu jeb 246 kilometrus garo un 36 stundas ilgo skrējienu no Akropolis līdz Spartai. Tā ir Sigita Vāce, viņa ar Otragaro distanču skriešana nodarbojas jau vairākus gadus, taču tas viss sākās pavisam nevainīgi ar pieciem noskaitiem kilometriem Rīgas maratonā, dodamies ciemos pie Sigitas Vāces. Šķiet, nu, to varētu saukt par savu veidu jebkura cilvēks pei robežu jo nu tai daž šķiet prātam neatverami runa ir par 246 kilometriem kas jāskrien no Akropola līdz Spartai tas ir vēsturiskais spartatlons laikā ierobežojams 36 stundas un tajā iekļāvusies šogad pirmā latviete Sigita Vāce un viņa arī ir uh, raidījuma piespēle viešņu sveiksigit
3: un dienklāsītājs ir Mārtiņš
0: kā pie tā var nonākt lai maratonu noskriet tur jau tiem treniņiem ir jābūt būt ļoti plānoidīgiem ilgiem un jau iepriekš saktiem labu laiku pirms maratona, lai to varētu vispār izdarīt, bet lai es partatlonu kādu tur ir treniņu metodīgi vispār jāpildīt to, lai to varētu izdarīt.
3: Pirmkārt, ir jākvalificējās un to man izdevās izpildīt gan 17. gadā Manupār arī 18. gadā treniņu sākumu ietekmē izloze, jo tie gribētājus ir daudz vairāk nekā spartatons pieņem. Pieņem 400 skrējējus, gribētāji ir noteikti 2 vairāk, ja ne vēl vairāk, nevar zināt, vai ir vērts sākt trenēties, jo tu ne vēl izlozēts. Izlozes rezultāti ir skaidri marta, tad reāli atliek tikai puses lai sagatavotos, un tas pus ir ļoti intensīvs. Šogad, gadu, man bija kādi pieci maratoni vai četri kā treniņu procesa sastāvdaļas Nu Kopā man sanāca šogad no janvāra līdz septembrim noskriet treniņos 3000 km.
0: Jūs jau minējāt tiko, ka, nu, redz, visi nemaz netiek, tie, kuri grib pieskriešanas, tad to trako pasaulē ir ļoti daudz, kuri vēlas šādu piedzīvojumu un savu spēju pārbaudīt.
3: Tieši tā, trako ir ļoti daudz un pats interesantākais, ka viņi tur atgriežas. Viņi noskrien vienreiz un viņi ir klāt pēc gada diviem. Man sanāca šogad iepazīties ar vācu sportistu kurš ir 25 reizes skrējis spartatlonu, no tām finišējis 22.
0: Neviļši arī jājautā par to, kad tad skriešana kļūp par jūsu nu, laikam jau par mīlestību, jo, nu, par hobiju to es nevar sākt šādās distancēs skrienot, un tam jau jābūt dzīvesveidam un laikam mīlestībai pret skriešanu. Kad tā aizsāka?
3: Skriešana aizsākās nu, jau pirms 11 gadiem patiesībā. Jā, kāds 2008. gads sāku kā paras cilvēks ar pirmo piečuku Rīgas maratonā. Tad, kad bija noskrieti kādi deviņi pusmaratoni, tad jau tā saprātīgi nonāca līdz pirmajiem maratonam, kuram es gatavojos ļoti cītīgi, ļoti. Tas bija Berlīnē, Un tad tā, kā saka, laikam apatīti rodas ēdot, pēc tā maratona jau pamēģina 50, pamēģina 70, un tad jau tās cilvēku robežas jau kaut kā izplešas. Tieši garās distances sāku skriet pirms pieciem gadiem, čerpstā gada beigās.
0: Slaminākais latvietis, kurš ir pieveicis Spartatlonu vismaz mediju vidē, kurš intervēts pēdējos gados vairākas reizes, Edgar Simanovičs ir stāstījis dažādus stāstus, arī es pats esmu bijis uz šiem pieredzi stāstu vakariem, ko šie ultragaro distānšu skrējēja Rīko, un nu, tur tie stāstu tiešām dažādi. Cits neatceras kaut kādu trasas vidus daļu nakts posmā, kad šķiet ir iemidzis, lai gan pats to īsti apgalvot nevar. Klaiņojuši suņi, ceļi, kurus tu neredzi. Kāds ir jūsu stāsts?
3: Man patiesībā tas stās, kā man teica, man komanda, es visu laiku esot biju, es saprātīga un runāju, esi saprātīgi. Ir kaut, kā, kaut ko, ko neustver, ko tev saka. Tas, protams, tagad paskatoties tos ierakstītos video, ir tā, ka es tur kaut kā brīdī brīnos, ko man jautā un īsti nevar atbildēt. Bet tā es atceros visu. Man tas grūtums iestājās tajās tajā pēdējās desmit. Nu, tur bija tā, ka ja nebūtu atbalsts komandas, es tur pat paliktu uz tā asfaltu, jo tas karstums bija mežonīgs. Es salīdzināju ar, ar Edgara pagājušā gada skrējienu. Viņam bija lietus un vētra, kas nav raksturīgs spartatlonam. Tas gadās vienreiz pa simtas gadiem standarta spartatlons ir ar plus trīdesmit un es izbaudīju to standarta spartatlonu. Pirmajā stundesmit ir skrienami, bet ar, ar nelieliem k Un tad nāk tas lielais mežodīgais kalns, no nu, kā visi baidās, un es priecājos, ka viņš ir patiesībā tumsā, jo gaismā tur droši vien būtu diezgan bailīgi, tie nogrūmi un kraujas ir diezgan stāvas. Un tad beigas atkal it kā sanāk, ka tu skrien uz leju, bet tā tām tie kāpumi tur veidojās, jo nu, Grieķī tomēr ir kalna zeme.
0: Pagājušas vairākas dienas, tiešām vairākas dienas pēc finiša, kad jau ir bijis laiks apdomāt to, kas bija, kā bija, un kur bija? Kā jūs atcerties to finišu un tā brīžu sajūtas?
3: Patiesībā tās finiša emocijas īsti nebija tā, ka nu ir sasniegts, nu ir viss, tas iestājās nākamajā dienā. Viss tā apziņa iestājās nākamajā dienā, kad arī nāk arī pārējā sportisti un izbauda to finīšu atmosfēru jau tāds izgulējies un atpūties nedaudz un tad, tad var izbaudīt. Nu, kad Paiet vēl pāris dienas, tad jau sākas analīze, ko varēja savādāk, kas bija tās kļūdiņas, kas tika pieļautas, nu, tad jau iestājas tāda domāšana.
0: Kāda ir atcaucība no ģimenes draugiem, mainiekiem, paziņām? Nu, viņi jūs uzskata par dullu traku vai tiešām tādu piedzīvojumu maklētāju, riskētāju?
3: Nu, vairāk tas pirmais variants dulu un traku. Tā arī saka. Neko neslēpja, saka pat tiešo. Man liekas, es jau viņus esmu nedaudz pieradinājusi pie tā dulumu un traku, jo tas jau ir kādus piecus gadus. Mamma ļoti uztraucās. Viņa pat izgāja pati nobrauktos 12 km riteni, lai nebūtu jāsako līdzi un jāuztraucās. Pārī atbalstītāji, viņi daudz zināja, cik es esmu gatavojusies. Un manuprāt, maniem atbalstītājiem nebija šaubu, ka es finišēšu. Līdz ar to, man liekas, 99% tam ticēja.
0: Un tas ir tāds nišas skrējienis, nu tur nepiesakās vienkārši piedzīvojumi meklētāji pēc vecpojuša balītes, piemēram, vai tur tiešām ir tie, kuri grib un arī mērķiecīgi gatavojas?
3: Tieši tā, jo patiesībā tur tā īsti nemaz nevar pieteikties, lai tiktu pie tās loterijas ir jāaizpilda kvalifikācija tie kvalifikācijas rādītāji ir gan augsti, līdz ar to, nē. Pēc tur nekādīgi nevar ietrāpīt pieteigties, jo nav vienkārto kvalifikācijas mm. izpildīto prasību.
0: Nu, tā saucamā prāta ceļa karte, kas notiek jūs galvā. Tas kriens laikā vai ir kaut kāds plāns par ko domāt, vai vispār par ko nedomāt, domāt par katru nākamo kilometru, ko darīt, kā darīt vai skriet ar tukšu galvu.
3: Bieži vien citos skrējienos es diezgan daudz par kaut ko domāju. Kas man pārsteidzas, partitlonām drīzāk bija, jā, tas tukšās galvas, tāds, tāds sindroms, jo es kaut kā tiešām biju prātu atslēgus. Protams, pirmajās kilometros vēro citu skrējēju, tās kādi viņi ir un, ko un kā, kā sagatavojušies, kāds ekipējums un kāds solis un taktika. Un, un, un tālāk jau, protams, gaida savējos un skrien katru posmiņu, jo tu zini, ka tu komandu un dabūs tur uzmundrinājumu. Vienīgā doma, ko šobrīd atceros, bija, kā es tiekūlos. <laughs> un tad, tad pati ir atbildēja, ka pašai jātiek ārā.
0: <laughs> un lūzuma punkts. Jūs jau teicāt, ka pēdējie kilometri bija visgrūtākie, bet vai bija tas lūzuma punkts, kuram bija jātiek pāri, tas varbūt psiholoģiski un fiziski grūtākais.
3: Lūzuma punkts varbūt tīri tā fiziski nebija, bet man nedaudz sabaidīja, ka pret kalnu ejot man pārpūlējās nedaudz kāja un sāka sāpēt viens muskulis, bet tādu lielu lūzuma punktu līdz tam 236. īsti nebija.
0: Nu, un neviļus, tad sarunas beigās arī jājautā, vai arī jūs vēlreiz lēksiet šajā... Avantūrā, kas jau īsti nav avantūra, kā mēs noskaidrojām, jo tai ir jāgatavojas mērtiecīgi.
3: Jā, nu, kā es teicu, pusstunda pēc finiša nekad vairs, bet, kā visi zina, ultramarastonistiem atmiņa ir ļoti īsa. Paprasēt viņam to pēc divām dienām, un viņš teiks, ka piedalīsies. Es īsti nezinu, klausītāji. Šobrīd ir sajūta, ka to varētu mierīgi vēl vienreiz, kas biedē tiešām tas sagatavošanās posms, jo tagad es zinu, kas tas ir. Kā man teicu draud Viņi pasieļās uzvarētājas vecumu 48 gadi. Viņi saka, tev vēl ir priekšā, tāpēc nekad nesaka nekad.
0: Nekad nesaka nekad, ar tādiem vārdiem arī noslēdzam šo sarunu. Ar Sigitu Vāci, pirmo latvieti, kura veikus leģendāro Spartatlonu. Paldies, Sigitu, par sagādātājiem emocijām, tiem, kur bija klātienē ja un kur vēroja pēc tam video ar jūsu finišu un arī tiem, kuri šobrīd klausījās Latvijas radio, pirmā kanāla sporta redī paldies. piespēle. Paldies!
3: paldies. Viens
0: māc ir trausls, bet, ja sapīt bizē, tu viņi nekad nepārrausi. Ja? Un muskuļu šķiet
1: arī pīna kvījums. Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē cīnījāmies un labi nospēlējām, es domāju.
0: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un raidījumu izskaņā parunāsim arī par hokeju. Iespējams, šī brīža Latvijas labākais hokeja vārtssargs ir Jānis Kalniņš. Daudz iespējams oponējs, jo Nacionālajā hokeja līgā spēlē Elvis Merzlikins, taču viņš šobrīd vēl tur tikai iejūtas un, ja, piemēram, rīdien būtu jāspēlē Latvijas izlasēji, tad domāju, ka Boba Hartley lēmums būtu par labu, tam ka vārtos jāliek Jānis Kalniņš. Viņš šobrīd ir kontinentālās hokeja Vienas no spēcīgākajām komandām Helsinku jokerītu pamatvārtsargs izkonkurējis Somu Antī Niemī un Helsinkos Jāni Mīl varbūt nenēsā uz rokām, bet komanda viņam ļoti uzticas, to dara arī treneru korpus un leģendārais komandas ģenerālmenedžeris Jarni Kurī. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību mums šobrīd ir iespēja pārcelties uz Helsinkiem un vismaz attālināti paviesoties pie Helsinki Okarita komandas jāsaka pamatvārtasarga pirmā numura. Jāņa Kalniņš. sveiks Jāni, un vispirms jau prieks, ka tu esi izcīnījis pirmā numura vietu Helsinkos arī šajā sezonā, tas noticis jau sezonas ievadā. Kādas tev pašam sajūtas pēc tam, kad komanda nu pat ir izcīnījusi sešu, Uzvars pēc kārtas, un tu esi stabils komandas pirmais vārdsargs. Nezinu, nekas
4: jau baigi nemainās darbs paliek tas pats. Baigi par to vai pirmais vai otrais, to es tā nedomā Tu es, tad, nezinu, negribētu nemaz saukt savu pa pirmo vārdsargu, bet drīzāk vienkārši, jo, jo dod iespēju spēlēt, tad jāspēlē. Nekas īpaši jau, nu, ziņā nav. Nu, trenējos, dar, dar, kas cenšos, cenšos sev uzlabot un... Ja dod spēlēt, tad cenšos ar nospēlēt, cik labi var.
0: Pavisam nesen tu saņēmi arī KHL nedēļas labākā vārdsarga balvu. Tas
4: tev bija pārsteigums? Nedaudz pārsteigums varbūt, jā, jo es nezinu, nesakoju līdzi, bet man liekas, ka tur bija arī ar kuriem varbūt tie procenti un, un, un stats bija labāk tajā nedēļā. Bet, nu, es neteiktu, ka bija veiksmīgs nogrieznes, Drīzāk teikt, ka beidzot atradām to, kas bija pietrūcis komandai. Ķīmija beidzot parādījās, tomēr diezgan daudz jaunu spēlētāji sanākuši bija. Jā,
0: ja nu jūs vārtos esat divi konkurenti, Soms, Antī, Niemiju un tu, un šķietam tu, šobrīd esi daudz labākās pozīcijās, un no malas skatoties šķiet tā, ka, ja vārtos ir Jānis Kalniņš, tad komandā valda mirs spēlētāji tev uzticas, un viss notiek vairāk vai mazāk tā ļoti mierīgi savukārt. Nu, ja vārtos tad, nu, citējot kolēģi Tomu Prāmnieku, tad uz ledus ir īsts rock'n'rolls. Bet vai jūs abi uh, esat arī atšķirīgi pēc raksturiem? Esat divi
4: dažādi cilvēki? Uh, Labas jautājums. Man liekas, ka viņš ir, viņš, viņš ir diezgan mierīgs nosvērts arī ikdienā Arī tad, tad, kad viņam nebī tās labākās spēles, nu, nepateiks, ka viņš ir baigi satraucies vai, 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 vai domā kaut ko baigi daudz. Un... Mēs runājumies, jā. Varētu teikt, diezgan daudz runājumies, bet, uh, nezinu, bieži vien tas vienkārši pa ikdienu, kas, kas ir darīts iepriekšējā dienā kādu plānu tālāk un par hokeju. Nu, šādi tādi, jā, kaut ko viņš man pajautāja, es viņam pajautāju, bet uh, drīzāk vairāk es gan mācos tīri skatoties, ko viņš izpildu treniņos.
0: Jā, nu no trauma, kur tev liedza braukt uz iepriekšējo pasaules čempionātu Bratislavā, un tev vajadzēja arī veikt rehabilitāciju vasarā šim ceļgalam un kājai. Kā tagad tu jūties, un vai šī trauma tev vispār sagādā kādu diskomfortu vai problēmas?
4: Nezinu, drīz jāsaka kā kur dienlaik, citas dienas ir bez problēmām, citas dienas gan, kad Kaut ko nedaudz jūtu, bet tas nav nekas tāds, kas traucē spēlēt. Tagad viņš <laughs> ir grūti spēlēt, bet es mazliet mēnesi fāzi kā sakrītu. Nu,
0: Kontinentālajā hokeja līgā šā sezonā diezgan absurda situācija. Trīs dažādu izmēru laukumi. Tas nozīmē, ka visas komandas var, var dalīt trijās daļās. Tās uh, katra spēlē uz vienu no. Uh, Dažādi izmēru laukumiem. Kā tu kā vārdsareks sadzīvo šādu situāciju, ka aizbraucot uz citu pilsētu tev sagaida
4: citi izmēru laukums? Ir savādāk. Noteikti, katru laukumu jūt savādāk. Es domāju, spēlētājiem ir grūtāk pāriet no lielā uz mazo vai otrā. Vārdsargiem nu, man personīgi tas vairāk ietekmē. Tā kā leņķis, ja lielais laukums, tad, piemēram, ja pretinieks nāk gar grazējot iekšā, tad es varu atļauties taisīt garākus soļus. Jā, bet, ja ir mazais laukums, tad man sanāk, ir jānogaida viena sekunde ilgāk, un tad, tad tikai var to soli taisīt. Ir, ir, ir starpība jūtam. vienmēr arī no, dienas pirms spēles, vai divas dienas pirms tam ar par to Aprunājumies, viņš pasaka, tur pajautāja vai lielais vai mazais laukums un pasaka, kādas, kādas varbūt būt no attiecīgās komandas uz attiecīgā laukuma.
0: Bet jūs kā Somijas komanda interesanti, ka nespēlēt uz Somijas izmēra laukumu, bet spēlēt uz standarta lielākā no iespējamiem, uz Starptautiskās hokeja federācijas standarta
4: laukumu vai ne? Jā, jā, jā. Interesanta situācija tā ar, man liekas, arī, jā, bet nu tā tas ir.
0: Un kā ar treniņu hāli vai arī tajā ir
4: pavisam lielais laukums vai kāda cita izmēra ledus? Nē, vai cik smieklīgi tas nebūt. tas ir pēc Tomijas laukums, pēc izmēra. <laughs> Tā kā mums spēlējam lielajā, ja nu, bet pārsvarā mēs trenējamies ar lielā laukumu, bet ir, ir reizes, kad ejam lejā pagrabā un tad ir mazais laukums. Nebūtu arī bijušas baigās reizes, kad spēlētājs sūdzatos par to, ka jau mēs te uz lielā spēlē vai maz, mazajā vai otrādi.
0: Nu, mēs runājam par laukumu izmēriem, bet skaidrs, ka mm, nu tie mazākie laukumi, kādrs izmēra laukumi cieņā ir Ziemeļamerikā. Man ja uzdotu jau jautājumus, ko līdzu tēi sociālajā vidē un arī Tīmekļu komentāros, vai ja Jānim Kalniņam pēc šī sezonas būs piedāvājums braukt uz Ziemeļameriku, piemēram, spēlēt kādā NHL organizē ar divvirzienu līgumu, vai tu tad, 28. gadu vecumā, to darīsi? Noteikti,
4: jā. Nē, esmu Ziemeļa Amerikā bijis, un kāpēc ne? Nu, tomēr, ja ir tāda iespēja braukt, es domāju, kad ir jābrauc un jāmēģis. Savādāk jau savādāk tas būtu tā, nu, savā ziņā padošana. Nezinu, vai vēl, vēl kādreiz tāda iespēja nākt pēc tam. Tas bija tas pats arī, kad nāca piedāvājums Rīgas Dināmos, treniņu nometni braukt. Tā pašā laikā es varēju apteikties un braukt spēlēt Anglijā un būt kā, teiksim, tas stabils vārstāks tur, bet bija iespēja spēlēt, nu, censties, no, censties iekļauties Dinamo komandā, nu, ņēmu un sanāci. Es domāju, ja man būtu iespēja uz Ameriku braukt, tad to paši arī darītu.
0: Jā, nu paldies, Jāna, tev par šo sarunu, par hokeju, un ne tikai vēl beigās jājautā par Helsinkiem. Tu tur dzīvo jau otro gadu, nu, stereotipiski daudzi saka, ka Helsinki ir ļoti garlaicīga pilsēta un tur absolūti nav ko darīt, apskatīt. Kāds ir tavs viedoklis? Tu šo pilsētu tomēr jau esi iepazinis, vai tā tiešām ir?
4: Jā, man sākumā arī tā likās, ka Rīgu šeit brauc nav spēlēt, bet īstenībā nav nemaz tā, ka padzīvo ilgāk, tas saprot, ka nav nemaz, ka galīgi nav garlaicīgi, kā, kā liekas sākumās pirmām pāris dienām. Ir ko, ir ko redzēt, ir ko darīt, un manuprāt ēdienas ļoti garšīgs šitiem restorā nospēst. Pagaidām neesmu vīlušies. Palies
0: tā bija sārunā ar Helsinki jokerīt hokeja komandas vārts Jāni Kalniņu, palies Jāni tev, un tad jau tiekamies hokeja mačos. Nu, to jau redzēsim, jā. Tā kā, paldies. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Līdz ar to arī izskan, to veidoja Māris Barks, Mārtiņš Kļavenieks un pār labskaņu parūpējās Nora Mītspapa. Uz sadzirdēšanos jau kādu
1: citu reizi.